Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos en Ciencia. Mi nombre es Enrique Lin y aquí me acompaña... Kevin Alicea. En el día de hoy tenemos un, un episodio muy especial. Hoy nos acompaña el doctor One Pagan, quien es profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Westchester en Pensilvania. El doctor Pagan, quien es un compatriota eh, puertorriqueño, orgullo boricua, eh, nos estará hablando ¿verdad? de sus caminos y de su trayectoria, eh, comenzando en Puerto Rico. El doctor Pagán es una persona humilde, bondadosa, eh, una persona ¿verdad? que tuvimos el placer de conversar y de hablar de diferentes tópicos. Y él ¿verdad? tiene esta aura alrededor de él que, que te inspira, que te empodera y verdad que de verdad fue un placer inmenso el poder entrevistarlo y conversar con él para este episodio. Eh, ¿Qué tú crees, Enrique? Háblanos un poco ¿verdad? De, lo que, de lo que estaremos esperando en esta entrevista eh, que tuvimos con el doctor Pagán. Sí, la verdad que una conversación buenísima. El doctor Pagán, como dices, es una persona súper apasionada de la ciencia. Disfruté muchísimo aprendiendo de todo tipo de ciencias el día de hoy. Y bueno, también un poquito los retos nos cuenta el día de hoy eh, que cómo fue empezar un doctorado a los 35 con dos hijos, siendo latino, eh, qué es el imposter syndrome y si todavía lo sigue sintiendo. Y bueno, también habla un poquito sobre la ciencia que está haciendo con las planarias. Y para ustedes que no conocen las planarias, eh, nos va a hablar un poquito de eso y cómo se regeneran. La verdad que es muy, muy interesante todo eso. Y luego nos va a hablar un poquito sobre sus libros. Tiene varios libros que ya ha publicado y está en proceso de escribir unos libros más. Eh, habla un poquito, por ejemplo, de los venenos. Eh, también qué pasa si uno le da el SD a los elefantes. Y también si será cierto que los anfibios y reptiles no se pueden drogar. Y bueno, también al final habla un poquito de en qué consiste el cerebro y si las planarias eh, que escribe tienen un cerebro o no. Así que manténgase al tanto. Un episodio súper, súper interesante el día de hoy. Así que sin más preámbulos, pasemos con la entrevista con el doctor One Pagan. puerta de, de su oficina y estar aquí con nosotros en el día de hoy. Son muchísimas gracias a ustedes porque yo estaba eh, esperando esto con mucho mucha ansia porque los conocí a ustedes por Twitter, nos habíamos comunicado y gracias porque pues, al fin está, estamos hablando de ciencia, vamos a hablar de ciencia. Exacto, sí, así es. Empecemos tal vez porque nos cuentes eh, dónde creciste, de dónde eres. Pues yo soy puertorriqueño, yo eh, nací me criaron en Puerto Rico ¿En, en, parte? en un pueblo que se llama Carolina, pero me crié en Trujillo Alto. Es más o menos todo, en Puerto Rico es 100 por 35, uh -huh. nada, na, nada es, es muy grande. Entonces, pues, yo me considero de Trujillo, me gradué de la Escuela Superior Medardo Carazo, y puedo darle saludo a los de la Medardo Carazo, de, claro. de, la, de la clase 82, no empiecen a contarla. <risa> eh, y luego, pues, este, empecé la UPR, la, la UP en Río Piedra, me gradué de allí, entonces, pues, Trabajé un par de años, fui maestro de escuela, hice dos o tres cosas. Eh, empecé a trabajar en la Universidad Central del Caribe, esa es la escuela de medicina uh -huh, que está sí, ahí. Sí. Pues ahí, ahí trabajé nueve años de técnico de laboratorio y a la misma vez pues pude hacer la maestría en ciencias médicas. Uh -huh. haciendo la Y yo soy un estudiante no tradicional. Yo empecé mi doctorado a los 35, uh -huh. porque cuando yo estaba trabajando en la Universidad Central del Caribe, se surgió la oportunidad de solicitar a Cornell y solicité unas becas de NIH y todo y me las dieron y yo le dije a mi esposa pues es Cornell <ríe> es la, sí. eh, exacto entonces pues a los 35 con dos hijos <ríe> y nos fuimos para ITE entonces pues 
me gradué de allí en el 2005. En el 2001 nació mi tercer hijo, mi, el, el pequeño mío que tiene casi 18. Él, está, él nació en Ítaca. Y pues yo no hice postdoc, pues yo no quería hacer postdoc porque yo quería, eh, yo iba a terminar el doctorado a los 40 años, uh -huh. pero ya yo tenía papers, ya tenía experiencia, ya, uh -huh. ya tenía todo. Y empecé a solicitar eh, sitios, eh, lo que ven es lo que hay. Uh -huh. Tengo esto, no tengo postdoc, pero tengo esta experiencia y todo. Eh, solicité a cinco, a cinco lugares. Uh -huh. De dos de ellos todavía estoy esperando que me contesten. <risa> después, de, de, después de casi 15 años. Dos de ellos me dijeron, bueno, thank you, but no thank you. Ajá. Pero de aquí de Westchester me llamaron a entrevista. Eh, bueno, hice todos lo, los procedimientos normales. Uh -huh. Después a mí me dijeron que hubo uh, 50 applicants. Oh, wow. Y pues, I got the job. <risa> y aquí desde el 2005. 2005. 2005. Entonces empecé como assistant professor y porque ya soy full professor uh -huh. acá. Y pues hacemos investigación, hacemos pues, todas las cosas que vamos a hablar de, exacto, en exacto. un momentito. Y entonces, ¿en qué etapa este, usted se logró interesar en la ciencia? ¿Cuál fue ese momento que dijo como que, ok, este es el camino que quiero? Pues mira, desde chiquito, porque yo no me acuerdo, pero mami me con mi mamá uh -huh. me, me contó que cuando yo tenía como tres o cuatro años, algo así, yo le pregunté que si papá Dios había creado los microscopios. Porque ya a mí me gustaban, siempre me gustaban los animales, que sé yo. Pues mi mamá me dijo, no, no, que papá Dios no creó los microscopios, pero que le dio la inteligencia a la gente para inventarse los microscopios. Uh -huh. Y nunca en mi vida hubo ninguna, ningún tipo de duda que yo iba a, a, a hacer algo de ciencia. De ciencia a hacer ¿verdad? algo de ciencia. Uh -huh. Así que, que, como todos los que, casi todos los que entran en bachillerato en ciencias biológicas, Sí, estuve una época que quería ser médico uh -huh. pero Exacto. después empecé a hacer investigación y me gustó la investigación bueno, bueno la, la vida me trajo hasta donde estoy uh -huh. y, y me encanta sí. y que pero. eso es un pensar que sigue siendo bastante fuerte hoy en día entre los estudiantes que uno hace ciencia y rápido piensa en hacer medicina absolutamente que esas son como que las alternativas que la sociedad nos está empujando, empujando sí. implementando exactamente y, y gracias a personas como ustedes muchachos que están subiendo uh -huh. ahora se dan cuenta, mira, hay mucho más que medicina. Uh -huh. eh, todos los médicos leen de un libro que un científico creó. creó. <risa> y entonces, ¿cómo fueron esas transiciones este, durante su desarrollo académico de bachillerato a la maestría? Y luego, ¿cómo encontró esa oportunidad para ir a Cornell? ¿Cómo fue que se dio eso? Okay, porque lo que pasa es que mi advisor en, en Cornell, el profesor George uh, Hess, él era colaborador de mis supervisores en la escuela de, de la Universidad Central del Caribe. Uh -huh. Y yo conocí a George. Él, ah, en, en Cornell los profesores no nos dejan que le digamos doctor. doctor. Eh, no, ellos, ellos insisten <risa> en, en, en primer nombre. Y eso me fue, me fue difícil porque, bueno, no estoy acostumbrado, pero lo, lo hicimos. Uh -huh. eh, de todos modos, pues él siempre venía a Puerto Rico. Después me enteré que venía a Puerto Rico a reclutar gente. Cuando George viene, nos da la información, me dice, mira, solicita Cornell, esto, lo otro, solicité una, una beca, como, como les dije, y pues mira, me aceptaron. Y, wow. y, y yo estoy seguro que George me recomendó también, que, uh -huh. que gracias a Dios yo tenía la habilidad, tenía los papers, tenía el, 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 lo, lo, lo que sé, pero pues mira, el, todo lo que te puedan ayudar te ayuda. Uh -huh. Y pues nos fuimos a Instagram. Lo, lo, el primer semestre me fui solo en lo que, pues, tú sabes, encontrábamos sitios para mudarnos uh -huh. y qué sé yo. 
y después mi esposa llegó con los nenes. Okay. Uh, yeah. Y entonces, wow. ¿qué lo llevó a solicitar a, a esa edad si fueron los recursos en el momento que estaba? Bueno, en, en, lo que pasa es que en el momento eh, yo tenía familia, uh -huh. estaba... Ah, eh, sí, sí. Tengo que trabajar. Esa, esa es la, sí, que esa es la eh, mentalidad de uno, como eh, que uno tiene familia y está a trabajar. Sí. Eh, exactamente. Porque, mira, eh, eh, es como uh, uh, el mejor ejemplo que tengo es mi papá. Mi papá también falleció hace como 10 años y de él yo aprendí que tú tenías que proveer por tu familia proveer, y ser responsable. Y mira, y si tenías que trabajar de noche, trabajabas de noche. Si te, tenías que trabajar fines de semana, lo hacía y así lo hicimos. Y uno no puede hacer el, el, el doctorado trabajando. Uh -huh, eh, la maestría sí. uno puede bregar Exacto. más o menos, pero el doctorado tú tienes que sí, estar sí. con... Mire, sí, sí. Y, y la beca que me dieron... Ah, porque eh, me olvidé decirte que en los nueve años que trabajé en la Universidad Central del Caribe, cuando yo terminé la maestría, uh -huh. los dos últimos años fui instructor, que era técnicamente uh -huh. facultad. Oh, okay, okay. Entonces la beca que conseguí era para facultad de universidades que tienen la maestría que quieren hacer su doctorado. Ya veo. Oh, eh, wow. eh, es el programa Mark. Yo, uh -huh. yo lo hice por Mark. Oh, por Mark. Okay. Eh, entonces, y hubiera oh. sido por esas ayudas económicas, uh -huh. no se hubiera podido. No se hubiera podido. Porque esa eh, nos dio para poder pues, esta, eh, vivir en, en lo que, sí. que terminaba. Exacto. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue ese año donde estabas aquí solo y tu familia estaba allá. Ah, fue, fue, fue difícil. El semestre ese que, que pasé solo fue, uh -huh. fue, dif, fue difícil porque... Pues mira, yo soy hombre de familia y, 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 y no soy hombre de familia de que yo soy cariñoso con los muchachos, yo sé, me hicieron falta, uh -huh. me, me hicieron falta, pero pues siempre estábamos pendientes y pues, nos llamábamos, llamábamos y todo. Especialmente el, 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 el que era chiquitito en, en aquel momento de Reinaldo tenía dos añitos y algo. Uh -huh. que, pero mira, llegaron en octubre, gracias uh -huh. a Dios. Sí, sí. Y, y mira, lo, lo importante es que todos en la familia, en mi familia, en la familia de mi esposa, por ejemplo, nos apoyaron tanto porque nos decían, mira, tú estás haciendo esto por, por tu hijo y por tu uh -huh. esposa. Exacto. Así que, y, y así lo hicimos. <ríe> y gracias a Dios, pues estamos aquí. Entonces, este, no sé si pueda compartir un poco más de los retos en términos familiares o a nivel de la familia, una vez ya se habían, se habían mudado acá a Ítaca. Mira, nosotros te, eh, fuimos bien, tuvimos mucha suerte porque en Ítaca hay una comunidad latina mm. bien, bien activa okay. y, y bien, que, que les gusta ayudar a todos los latinos que llegan. Uh -huh. Enseguida pues, con, empezamos a conocer gente, de, desde que por ejemplo nos llevaban comida a casa, nos decían, mira, wow. aquí uh -huh. tiene eh, comida, o uh, por, por ejemplo, ah, eh, latinos y no latinos. Los mejores amigos de nosotros es una pareja hindú, que ella hizo el doctorado conmigo y el esposo era postdoc en, en Cornell. Cuando mi nene chiquito iba a nacer, ellos fueron la pareja que yo los llamé y yo les dije, mira, nos pueden venir a cuidar a Reinaldo, porque uh -huh. y ellos vinieron a las 3 de la mañana a cuidarnos a Reinaldo y yo me fui con mi esposo al hospital. Esa oh, wow. es la wow. clase de, de amistades que teníamos. Sí, sí. Los retos que tuve en realidad fueron dentro de la misma universidad, por varias cosas. Primero, pues por ser latino, uh -huh. uh, ¿ok? Porque yo no tuve nadie que, que fuera directamente hostil, uh -huh. pero hubo gente que me miraba y pues, de, de Puerto Rico, o sea, yo sé que no me están viendo sus oyentes ahora mismo, pero yo no soy el, el latino estereotípico, uh 
Uh, ok, eh, me miraron y me decían, pero tú eres blanco, directamente así. Uh -huh. eh, eh, y entonces... Yo, yo lo que hacía era reírme y decir, mira, en Puerto Rico vemos de todos los colores. Sí, sí, sí. <ríe> Eso, los, los latinos somos así. Lo otro que tuve, sí, fue eh, gente que no era muy gentil porque yo era un estudiante graduado de 35 años. Ah. ¿Okay? Gente, y, y de verdad, a mí lo que me daba era, era gracia porque la gente me decía, pues, tú no estás un poquito mayor para estar en la escuela todavía. Yo lo, lo que hacía era los miraba, decía un par de cosas en español en mi mente, eh, pero, pero les decía, mira, de aquí a cinco años yo voy a tener 40 años. Yo prefiero, y, y esos cinco años van a pasar como quiera sí. yo prefiero tener 40 años con mi PHD que sin mi PHD. Sí. <risa> y así pues, o sea, es, es el que no era una hostilidad directa, pero era como como que te veían un poquito menos porque tú eres latino en algunos claro. sitios. No todo el mundo. De la misma manera conocí mucha gente súper buena. Yo me imagino que ustedes han tenido experiencias uh -huh. similares sí, a, a, aquí en Pensilvania. Uh -huh. Pero es eh, 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 parte de, del deal, como, como, como decimos aquí. ¿Okay? Pero son cosas que, que siempre me trabajaron y me, daba, me, me ayudaron a pensar, mira, yo me merezco estar aquí. Yo estoy aquí, eh, estoy haciendo mi doctorado, uh -huh. estoy sacando papers, voy a hacerlo, hacerlo bien. Y a pesar de que tú pienses de que no, porque yo soy puertorriqueño, latino, mira, lo estoy haciendo. Entiéndelo. Exacto. Oh, well. Sí, es, creo que es algo, mucha gente pasa por ese como eh, pensamiento que es como, me merezco esto, ¿no? ¿Será que estoy aquí por...? pura suerte o... Sí, el impostor síndrome. Exacto, sí. Y eso te sigue dando. Yo, yo tengo ahora mismo 54 años, soy full professor y me da, <ríe> y, y me da muchas veces, mm -hmm. porque esas cosas se te quedan. Exacto. Uh, por eso yo no permito que, que, por ejemplo, la gente me diga, oh, yo era Puerto Rican scientist. No, I'm a scientist. Mm -hmm. uh, I, I happen to be Puerto Rican. Yo estoy muy orgulloso de ser puertorriqueño mm -hmm. y me encanta. Y, y, pues, pero es como cuando, por ejemplo, Estamos viviendo ahora mismo una época bien intensa en este país. Sí. ¿okay? Si tú te remontas a los años 40, cuando estaban los nazis en Alemania y todo, uh -huh. cuando Einstein se tuvo que salir de Alemania y todo porque él, él hacía ciencia judía. Uh -huh. sí. eh, yo no quiero que nadie me diga, oh, tú haces ciencia puertorriqueña. Uh, ¿Entiendes lo que te Exacto, quiero decir? Sí, sí. Porque mi ciencia es buena donde quiera que yo esté, gracias sí, a Dios, uh -huh. sí. eh, tú sabes. Pues crean fue un estereotipo. Exactamente, ese. exactamente, uh -huh. porque eso es lo que yo quiero evitar, uh -huh. de, de, de que me, me digan, ok, 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 el, el checkmark, de que uh -huh. te, de, de, tenemos el latino, uh, uh, okay. y eso pues es una cosa que uh, tenemos que tener todos los latinos uh, presentes, todas uh -huh. las la minorías, porque todos tenemos valía. Uh -huh. Todas estas divisiones por raza, países, todo esto es artificial. Uh -huh. sí. La raza humana es una. A, aquí todos somos inmigrantes. Uh -huh. Punto. Uh -huh. Punto. Y, 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 y eventualmente todos somos africanos. Pero muchas eh, personas que tienen otro tipo de pensar, pues, eh, afectan Perfecto. la manera de... de no, no, sé, estoy, no estoy siendo muy político, no, estoy, no, estoy no, siendo no. humano. No, y es muy interesante eso que menciona cuando habló del imposter syndrome, porque 
hoy en día se ha visto un incremento en los seminarios, en los talleres que se están dando en las universidades, pero están para los estudiantes. Y estaba hablando con una profesora, hace, no sé si he mencionado esto anteriormente, pero que ella resaltó que hay veces que, bueno, que el impuesto de síndrome da más a los profesores. Absolutamente. Y porque este tipo de seminarios, talleres, no lo dan a este nivel. Y no sé si haya sido uh -huh. su caso, si uh -huh. ha experimentado alguno de estos talleres que han sido proveídos Aquí por... no, aquí no. Aquí son dan mucha, uh, mucho support uh, uh -huh. a, a, a la facultad. Uh -huh. Pero en términos de impostor síndrome y cosas así, no, no he visto ninguno uh -huh. aquí. Te tengo que decir que aquí en Westchester University, eh, aquí me tratan, uh, no solo a mí, toda la facultad, uh -huh. uh, fantástico. Uh -huh. eh, es una, eh, especialmente en el departamento de biología, el ambiente es uno que te, te, te inspira a uh -huh. hacer lo mejor de ti. Uh -huh. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, cada vez que entra una persona de facultad nueva, eh, as le asignamos un official mentor. Okay, okay. Sure. de la facultad, pero todo el departamento es como ex oficio, uh, un mentor uh -huh. ex -offic que todos ayudan a la facultad exacto. nueva, mira cómo yo lleno esta solicitud, cómo es que Escribir yo escribo un grant eh, exacto. exacto, cada uno nos damos por ejemplo los papers, mira dámele una leidita a esto uh -huh. para y sí. este departamento a mí me encanta una comunidad eso. que eh, sí, se ha sí. establecido y ya que menciona pues, este, sobre Westchester este, no tuvo ningún reto al principio cuando se cuando empezó. Sí, cuando sí. empezó. Aquí en la universidad no. Aquí en la universidad no. Siempre hubo que una que otra persona que los mismos eh, estereotipos. Uh -huh. Pero como, pues, yo, mira, yo me considero... Ya se de espanto. Ya exacto, de... exacto. <risa> esa es la... Y, y mira, yo, yo tiendo a ser simpático. A mí me gusta hablar con la uh -huh. gente. A mí me... Eh, yo no espero a que tú me saludes para yo saludarte. Uh -huh. El, sí. eh, y pues mira, me he ganado a la gente, uh -huh. como, como quien dice. Y el que no le guste que yo sea puertorriqueño, pues el problema es de ellos, no es mío. Pero aquí en la universidad dan, es un apoyo bien bueno. Es un apoyo bien bueno. El, uh, y en los alrededores también, está, en esta área hay una población latina bastante alta. Uh, especialmente porque yo vivo... Uh, o sea que Westchester queda al oeste de Filadelfia... Uh -huh. Pues yo vivo al oeste de Westchester, claro, este Westchester un, un, un poquito más, más allá. Y hay una población latina grande, especialmente desde de México, y hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema. Ningún problema sí, sí. No. Oh, no sé si este, nos quiere hablar sí. un poco más de su investigación, no, de lo, lo que, que me quieran preguntar. De, de, o sea, de cómo comenzó a trabajar usted con lo que trabaja actualmente con Planaria. Okay. De cómo comenzó eso y, y demás. La, esto, sí. este, no, esto es como, estas historias de ciencia a mí me encantan. Y, y como esta es la mía, pues, como, como te digo, mira, cuando yo estaba en Cornell en el laboratorio de, de Hess, yo, era un laboratorio de biophysical chemistry. Okay? Él era un uh, físico químico, uh -huh. era, o sea, eh, lo, lo que te quiero decir es que era bien cuantitativo y todo. Uh -huh. Yo era como, a mí me gustaba decir que yo era el, el, el biólogo, el token biologist uh -huh. de, 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 del, del laboratorio. Y yo estaba haciendo estudios con el transportador de dopamina, que es el target de cocaína en ser humano y en vertebrados. En uh -huh. Pero lo estaba haciendo a nivel de células y todo. Bueno, el compuesto que estás viendo aquí, que tengo un tatuaje, <risa> tengo un tatuaje se llama partenolido. Por una coincidencia total, por una coincidencia total, 
yo trabajé con un compuesto para mi maestría en, en Puerto Rico, que de hecho la hice en ciencias médicas, pero la tesis la hice en la Universidad Central del Caribe, okay. con el, el doctor uh, Pedro Fershman, Vesna Eterovich y Richard Hahn. Eh, ellos fueron mi, los que me enseñaron a hacer uh, ciencia, como sí, que sí, sí. los que me enseñaron a pipetear, los sí, que me enseñaron, sí. todas esas cosas. Bueno, estos compuestos se llamaban sembranoides, se llaman sembranoides. Uh -huh. Que en algún momento te puedo mandar una, el, un capítulo de un libro que yo escribí con la historia, uh -huh. pero cuando yo vi este compuesto partenolido en un catálogo, yo, dice, yo, yo lo miré y dije, esto se parece al, a un sembranoide. Uh -huh. okay. Okay. Basado en lo que yo sabía de Puerto Rico, los sembranoides son antagonistas de uh, anestésicos locales. Uh -huh. En un receptor en particular. Uh -huh. ¿Okay? La cocaína es un anestésico uh -huh. local. Uh -huh. Yo estaba trabajando con células con transportador de dopamina. Básicamente, como dicen aquí, yo dije, why not? <risa> <risa> eh, entonces lo probé en, en mis células y tenía información preliminar para, de hecho, uno de los capítulos de mi tesis es el, la, la cara, no caracterización, la, el la información preliminar de que esto podía ser un antagonista de cocaína uh -huh. en células. ¿Okay? Wow. Lo, con lo que yo trabajo ahora son gusanos planos, las uh -huh. planarias, los gusanitos que, de los que podemos hablar en un momento. Cuando yo estaba a mitad de mi doctorado, yo veo este paper, precisamente de Temple University en uh -huh. Filadelfia, de un investigador que eh, logró poner a las planarias eh, adictas a cocaína. Okay. Uh -huh. Yo nunca había trabajado con planarias, sabía lo que eran, porque sí, pues, soy biólogo. Libros, sí, sí. Pero entonces yo voy donde mi advisor, el physical chemist. <risa> mira, George, mira este, este, esta persona, podemos probar. El... Entonces él, él me dijo, este, yo, yo describo la historia. George era un señor bien alto, él medía como 6'4". Él me miró y me dijo, tenía la voz bien profunda. Me dice, en inglés obviamente, cuando tú tengas tu laboratorio, lo vas no. va a hacer. Y eso mismo, hizo, eso mismo hice cuando me contrataron aquí en Westchester. Empecé a casi como desde cero, porque yo no sabía trabajar con planarias ni nada. Sí tenía toda la bioquímica, toda la farmacología. Eso es pues, lo mío, como quien dice. Pero entonces me eduqué, me eduqué y empecé a trabajar con las planarias. Me puse en comunicación con el investigador de Temple, del paper original, doctor Robert uh, Rafa. Y él es tremenda persona y ahí pues él vino acá y somos colaboradores y bueno, el punto es que desarrollé el partenolido y tenemos como entre 6 y 8 papers en que caracterizamos wow. este eh, partenolido uh -huh. como un antagonista del comportamiento que hace la cocaína en planarias. ¿Ok? Uh -huh. O sea, por ejemplo... Eh, una de las características que la cocaína hace en planaria es que le hace seizures, como eh, convulsiones, ah, como convulsiones, twitching. La cocaína me uh -huh. previene esos twitching y uh -huh. otros tipos de behavior, incluyendo withdrawal, uh -huh. eh, como síndrome de retirada. Uh -huh. Otra de las cosas que hicimos fue que le mandamos partenolido al profesor Carlos Jiménez de la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh que él trabaja con cerebro de ratas y todo, y él trabaja con cocaína, y publicamos un paper hace varios años que el partenolido contrarresta los efectos de cocaína a nivel de wow. cerebro en ratas. Wow. ¿Ok? O sea, 
de esta observación de que yo encontré esto en un catálogo <risa> y dije, esto se me parece un compuesto. Uh -huh. Hemos sacado varios papers, hemos sacado parte de un libro de eso uh -huh. y ahora estamos haciendo uh, proyectos para determinar el mecanismo de, de, de esto. Ahora, la historia, la historia del tatuaje es diferente. <risa> Porque uh, yo tengo, como te dije, tengo tres hijos. Mi, uh -huh. mi hija tiene 28 y mis muchachos, los varones, tienen 21 y casi 18. Uh, mi nena ya no vive con nosotros. Ella vive en Westchester en su apartamento, pero regresa a casa a comer. Y a, sí, sí. Y a eso, eso es parte de... Y a mí me encanta porque... Cuando se graduó, me gustó que se buscara el apartamento en Westchester, uh -huh. que no se fue, qué sé yo, para California. <risa> y, y se le vacía una goma y ya me llama, papi, mira, la, 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 la puedo ayudar. Sí, sí. Ella se quería hacer un tatuaje. Ok, chévere. Eh, y me dije, papi, yo quiero que tú vayas conmigo, para que estés conmigo y me acompañes, qué sé yo. Como un par de meses antes me dice, papi, ¿por qué tú no, haces uno, no te haces uno conmigo? Y yo había así hablado la posibilidad con mi esposa, por ejemplo, que cuando... Y yo me quedé así, seguro, why not, tú sabes. Pero entonces empecé a pensar de qué me lo hago. Y yo dije, contra. Por poco digo una mala palabra. Pero, <risa> pero, y, y dije, contra. Mira, el partenolido prácticamente ha hecho mi carrera. Es lo que me gusta, uh -huh. lo, lo he seguido haciéndolo. Y cosas que, que van a seguir... Mira, pero lo voy a hacer. Uh -huh. ¿sabes? Sí. Si es como le dicen aquí un midlife crisis, uh -huh. es más barato que un carro deportivo sí, sí. Y, es y, y es más seguro que una motocicleta. Así que, así que me hice el tatuaje. Sí, 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 wow. Así que, eh, eh, y después por Tenolido, y hemos seguido con eso. Oh, wow. Y entonces, ¿cuál es la dirección actual? Si tiene varias direcciones en, el proyecto, en los proyectos que está trabajando actualmente. Okay, pues, pues, por ejemplo, con el Partenolido uh -huh. estamos tratando de determinar el mecanismo. Okay. Una cosa, eh, un proyecto en el que me estoy adentrando bastante es regeneración. Pla planarias son, el, estas planarias con las que yo trabajo son las que tú le puedes cortar la cabeza y regeneran la cabeza con cerebro y uh -huh. todo bien hecho. ¿Y cuál es el nombre de estas? Planarias. De, de, oh. de estas que se regeneran oh, en particular. Es, es, planarias de agua dulce. De agua dulce. De, okay. de agua dulce. Uh -huh. No todas las planarias de agua dulce hacen eso, pero la, la especie que yo uh -huh. tengo, bueno, que, que uso comercialmente, eh, es una de ellas. Okay. Eh, mi laboratorio no tiene expertise en regeneración. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, a mí eso no me da miedo. Sí. Y, y, y ya estoy empezando a aprender <risa> cómo hacerlo. Y, y ahora nos compramos. Bueno, eh, una colega eh, recibió un grant de NSF para comprar un state of the art uh, con focal, uh, okay. microscope. O sea, que ya ella me dijo, mira, lo que necesita está ahí. <risa> está ahí. Y estamos empezando, a, estoy empezando a, a, a educarme en cómo hacer los ensayos para hacer fluorescencia, detectar los receptores in situ, uh, to, todo ese, todas esas cosas. Pero todavía no, no lo sé hacer bien, estoy sí, empezando sí. a eso. Estamos probando otros compuestos. Los mismos sembranoides que me, con los que me inspiré en partenolido, uh -huh. estoy teniendo acceso a ellos y esos trabajan contra nicotina. Oh, contra wow. nicotina. Y estamos empezando a hacer eh, de ese tipo de, de trabajo. Que en realidad, si ustedes me preguntan en una frase... De qué, de qué se trata mi laboratorio uh -huh. es de farmacología del comportamiento en gusanos planos ¿okay? con un énfasis en drogas de abuso uh -huh. Esa es la, pero, y ahora pues le vamos a añadir y regeneración y regeneración, <risa> y, regeneración. <risa> y tiene algún interés en ver cómo 
funcionan estos compuestos en humanos? O? Eventualmente sí, eventualmente me gustaría que alguien lo pudiera hacer. Acá obviamente no, 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 lo, no, lo, no estamos asociados a ningún hospital ni nada, pero es lo que yo pienso a veces, mira, hay mucho, uh, mucho estereotipos para la persona que se droga, por ejemplo, ¿ok? Que la persona que se droga, pues, tiene malos principios mora morales o lo que sea, eso no es cierto, eso no es cierto. Uno nunca sabe lo que hay en la mente de nadie. Y mira, una persona que, por ejemplo, un muchachito que tenga una sobredosis, que lo podamos sacar de esa sobredosis, ese susto puede que lo ayude. Eso es lo que, es lo que yo pienso. Adicción, ya eso son, como decimos en Puerto Rico, otros 20 pesos. Okay. Porque, porque adicción es bien complejo. Adicción tú, no es solamente con químicos. Tú te puedes hacer adicto a, a los juegos, a gambling, sí. a, qué sé yo, al café. Y todas esas cosas. Pero... Lo importante de que estamos haciendo es que, mira, estoy educando estudiantes que gracias a Dios en la inmensa mayoría me han salido todos buenos y han echado para adelante, como uh -huh. decimos en, en Puerto Rico. Y, y es que es, uno se siente como, como orgulloso cuando te, te llama y te dice, mira doctor, me aceptaron en la escuela de medicina. Uh -huh. o me hace, y, y mira, me gradué de medicina. Y, y eso, eso es como... Como si fueran hijos de uno. Eh, estábamos sí, hablando de eso. Sí, sí. Que ahorita estábamos bromeando que al principio de mi carrera eran con más hermanos bueno, que hijos. Ya. Pero pues ya son más hijos eh, que, que otras. Pero mira, es un orgullo. Porque como yo les digo a ellos siempre, el éxito de ustedes se refleja en mí. Sí. Eso es la... Y mira, errores los vamos a cometer. Eh, Dios sabe que yo cometí errores. Eh, en los que me entrenaron al principio. Pues mira, como yo les digo cuando vienen aquí. Aquí tú vas a romper cosas. Se te van a caer cosas. You're gonna make spills. Don't worry about it. Exacto, así es como vamos a aprender. Así es, exacto. No conozco mucho de, de este tipo de investigación con cocaína, nicotina, etcétera. Pero ah, esto es un yo, modelo. Yo te cuento. <risa> Las planarias es un modelo usualmente para este tipo de. No generalmente. Okay. El, el paper que en el que yo me inspiré, que yo te conté del señor de Tempo, uh -huh. ese salió en el 2001 en el 2001, que es relativamente reciente. ¿okay? Lo, lo, las investigaciones con modelos animales de drogas de abuso se, en, están enfatizando en los modelos clásicos. ¿okay? Eh, uh, C. elegans, eh, drosófila, ratas y ratones, obviamente. Pero la planaria está siendo... De hecho, es, mi laboratorio es uno de los dos o tres que hay en el mundo que, que brega específicamente con drogas de abuso. Uh, en eso eh, y pues eh, estoy como como un nene chiquito que, que, que está contento porque porque se, se nos reconoce a, a mí y a mis estudiantes que son, uh -huh. ellos son los que los que llevan el laboratorio uh -huh. que de, de los que de los pocos que hacemos ese tipo de investigación en específico para drogas de abuso y yo se lo debo al señor de Temple que me ayudó a los de Puerto Rico que me enseñaron a trabajar al partenolido que viene, o sea, todas, esa, todas esas cosas. Ahora, la planaria, las planarias, lo que pasaba antes era que no se había secuenciado su genoma ah. y, y eso era una dificultad. Pero ahora a, a, hay dos especies, por lo menos, en que ya el genoma está, está secuenciado y estamos tratando de, de, de irnos por ahí para que sea un modelo más, más aceptado. No sé si ustedes han oído del doctor Alejandro Sánchez Alvarado. Sí. Pues, él es como si fuera el, 
el gurú de las planarias. <risa> okay. Y es buena gente, eh, y es una persona bien humilde, bien... Venezolano, eh, venezolano, venezolano. venezolano. Ah. Yo lo conocí a él porque cuando yo escribí mi, pre, mi primer libro, que se llama The First Brain, uh -huh. The Neuroscience of Planarians, uh -huh. okay, eh, lo entrevisté a él por teléfono. Okay. Y es la persona más amable que, que tú puedes... Lo conocí personalmente este verano, el verano anterior, en el Simposio Internacional de Planarian Biology. Okay. Y es más buena gente de lo que lo conocía por teléfono. <risa> bueno, él, él es uno de los que, ha, de, yo te diría que el más que ha llevado, entre otras uh, profesionales, la biología de la planaria a donde está ahora. Uh -huh. ¿Okay? wow. Ellos han, uh, bueno, ellos ha, han hecho experimentos de regeneración, de, dif de diferentes cosas. Y ellos, su grupo fue uno de los que secuenció ese, eh, esa una de las especies de, de planaria. El otro grupo es en Japón del eh, el doctor uh, Kiyo uh, Agata que ellos secuenciaron otra planaria mm. pero so, otra especie de planaria son similares que, a las que yo puedo obtener mm. en la o sea que yo lo que lo que me gusta de esto es como si estuviéramos empezando un área nueva eh, de, de que estamos viendo mu muchas cosas nuevas y, y la, las herramientas que están haciendo todo el mundo se van a, uh -huh. a unir en algún momento. Sí. Porque eventualmente vamos a hacer sequencing de, de, de las que hacemos y vamos a ver en qué receptor específico el partenolido, si, si en alguno interacciona con cocaína o nicotina o, o lo que sea. Pero el, el, la planaria está siendo mucho más popular en as a mainstream model. ¿okay? Porque antes la planaria siempre ha sido popular en regeneración y en developmental biology. Uh -huh. Eso, tú sabías, uh, te voy a decir algo que, ¿sabes Thomas Hunt Morgan, el de la drosófila? Sí, sí. ¿Okay? El, pues Thomas Hunt Mor Morgan primero empezó trabajando con planaria. ¿Ok? Uh -huh. Y después por tecnicismo de, de, bueno, lo pueden ver en mi libro, pero te tecnicismo dijo, no, yo voy a trabajar en drosófila. La historia de la genética hubiera sido muy diferente si él hubiera seguido sí, con sí, planaria. Sí, sí, sí. Okay. Pero desde ese tiempo las planarias, te estoy hablando de 1910, que uh -huh. fue que le dieron el premio Nobel a él, yo creo. Uh -huh. eh, las planarias en ciento y pico de años wow. están bien. Darwin eh, eh, colectaba, ah, colectaba, mírame, mi, mi tremendo español, eh, recolectó planarias de, uh -huh. su, de sus viajes y las cortaba y las veía, las veía regenerándose. Ella siempre ha sido populares en regeneración, pero ahora están siendo mainstream eh, en biology uh -huh. también. Wow. Porque, está, eh, por ejemplo, las planarias, eh, muchas planarias, no todas las planarias, eh, tienen una característica oh, oh, oh. bien rara que las comparten con la uh, hidra, con la hydra, no se ponen viejas. Uh -huh. They don't show senescence. Y no eh, se mueren. Oh. Eh, eso nadie sabe exactamente cuánto vive una planaria. Son bien fáciles de matar. ¿Ok? Pero si las dejas tranquila nadie sabe dónde hasta cuándo hasta cuándo wow y, y pregúntame pues si no sigo hablando sí, no, 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 no. Que, que está muy interesante de verdad sí. a mí siempre me ha fascinado las planarias siempre sí, cuando sí. la sí, aprendí wow. de, de este modelo esto de regeneración es como que ah, pues, te vuela la cabeza como sí, que sí, exacto y las vas a ver en persona ahora sí, cuando terminemos aquí así que la... tal vez eh, mencionaste que tienes unos un par de libros cuéntanos un poquito ¿De pues, surgió eso? ¿Cómo fue esa transición? De, ah, sí, eso. Pues no es, transición, o sea, usted lo mantiene a la misma vez exacto. que está su... Eso es otra aventura. Y... Eso es otra aventura. Okay, sí, pues. sí. Mira, en el negocio de nosotros, eh, <risa> somos uh, bookworms. A, a, a todos nosotros nos gustan los libros. Uh -huh. 
¿ok? Y yo como que siempre tenía en la mente, pues, como que escribible, pero no sabía exactamente de qué. Sigo investigando las planarias, sigo la de todo. Y se me ocurre un, la idea de escribir un libro sobre las planarias en neurociencia y farmacología. Yo no tengo agente. Todavía no tengo agente. Uh -huh. Pero yo no soy tímido tampoco. Uh -huh. Y, y mi, mi filosofía en la vida es, mira, si tú no preguntas, la respuesta siempre va a ser no. Sí. ¿Ok? Uh -huh. Pues lo que hice fue que me eduqué también. Busqué en la internet cómo tú haces una propuesta de libro. Eh, ¿Qué editoriales te aceptan una propuesta sin agente? Todo eso. Y se lo mandé en la propuesta de mi libro a Oxford University Press. ¿Ok? Wow. Sabes? Pero esa es la buena noticia. La mala noticia es que yo aparentemente soy bien malo para los títulos. Porque esto es bien cómico. El título que yo puse en la propuesta era The Neuronal Worm. Y ese título es como dicen aquí, lame. Bien lame. Los reviewers, porque la editora recibe la propuesta, y se, como si fuera un paper, un paper pero sí. se lo mandan a reviewers. Uno de los uh, reviewers eh, sugirió, ¿por qué no le ponen The First Brain? Y a mí me encantó el título. Lo cómico del caso es que después me entero que el reviewer que, que sugirió The First Brain era el señor de Temple, del, del paper que les dije. Porque yo no les dije nombres a la editorial. Ellos buscaron expertos en planar y se los mandaron. <risa> bueno, anyway, pues me dieron el contrato, lo empecé a escribir. Y en el 2014 me salió publicado. Eh, a mí siempre me preguntan, ¿cuántos has vendido? Y qué sé yo. <risa> Lo ha leído como una persona y media, más o menos, como, como uno dice. Pero ese no era el punto. Ajá, sí. El punto era escribir un libro académico por Oxford y cayó bien chévere porque yo estaba eh, solicitando mi full professorship y cuando yo les digo en el full professorship application, bueno, tengo un libro por Oxford Ajá, y, sí. y por los papers, pues gracias a Dios eso me ayudó. Ajá. Y pues por ahí le cogí el gustito, entonces... Eh, empecé a tomar eh, idea mi segundo libro es de un publisher uh, comercial eh, y se llama Strange Survivors uh -huh. ¿okay? y esa también esa es la historia súper comiquísima porque el, el libro yo lo terminé escribiendo de un tema completamente diferente al como lo empecé uh -huh. el libro se iba a llamar To Kill and To Cure uh -huh. ¿okay? uh -huh. y era sobre medicamentos que han sido basados Uh, en venenos de venenos de cobra rattlesnakes pues yo lo estoy escribiendo y todo pero entonces se entera me entero yo y se lo digo al publisher que hay una persona que va a publicar un libro de veneno solamente no, no de medicina ni nada pero de veneno y el publisher eh, se puso nervioso de sí. todo. pero yo creía pero yo yo quería ser honesto yo le dije mira este libro va a salir quiero que lo sí. sepa pero yo tenía miedo que me dijeran, bueno, pues olvídate, no hay contrato, sí, no hay nada. Sí. Pero el publisher fue tan decente que me dijo, mira, yo te quiero con conservar de, de autor. ¿Tú considerarías escribir el libro sobre otro tema? Y yo le dije, sí, pero no tenía en ese momento la, otra idea, una sí. idea. Pero entonces se me ocurrió de que yo siempre he sido curioso de cómo organismos se defienden en la naturaleza. Uh -huh. Y el libro, pues, resultó Strange Survivors, que es sobre estrategias raras 
que los organismos tienen para sobrevivir. Uh -huh. Por ejemplo, pongo trabajo, eh, eh, incluyo regeneración, eh, veneno. Por, uh -huh. Tengo un capítulo, porque yo no quería dejarme los venenos, <risa> sí, tengo sí. un capítulo bien bueno de veneno. Que ya eh, lo tenía ahí, exacto, ya. exacto. <risa> Bioelectricidad. Uh -huh. okay. sí, ¿Sabes que hay un primate que descubrió un primate que es tóxico? El, el, se llama el Slow Loris, uh -huh. que eh, son de estos, es, es como si fuera una ardillita que se ve bien cute y todo eso, <risa> pero tiene unos patches en los, como los uh, codos, uh -huh. con, que, que exudan una sustancia que es tóxica. Y ellos la, como que la, la lamen de los codos uh -huh. y cuando muerden para atacar, pues intoxican a la, como, wow. sí, sí. <risa> ¿sabes? Yeah. Eh, de, ¿Cómo, la, ¿Cómo eso evoluciona? Ah, eh, sí. eh, pues de eso se trata mi segundo libro. Y después, ese es por el, el Ben Bella Publishers, que han sido, Ben Bella Books, sorry, que han sido súper buenos conmigo. Uh -huh. Y me dieron el contrato para el libro número 3, que estoy terminando ahora. Uh -huh. wow. Este de ahora se llama Drunk Flies and Stoned Dolphins. ¿Ok? Uh, a Trip Through the World of Animal Intoxication. Es como organismos no humanos buscan drogas para recreación. Uh -huh. ¿okay? Y eso pues, este me gusta mucho porque es farmacología, es más o menos de mi expertise uh -huh. y he encontrado un montón de ejemplos. Yo, el, mi nena tiene do, uh, dos gatos, esos son mis mi grand cats. Uh -huh. ¿okay? Se llaman el Ara y el Unei. Y tú sabes que los gatos, muchos gatos se ponen high con catnip. Sí. Uh -huh. ¿okay? Pues... Una de las secciones de los capítulos se va a titular Los gatos de mi hija. ¿okay? Porque ilustra primero cómo organismos se ponen high, se ponen en drogado, uh -huh. y cómo diferencias genéticas contribuyen a eso. Porque, por ejemplo, el gatito macho que tiene mi hija se, eh, le dan catnip y es el clásico uh, high que está mirando al techo y le maulla al techo y no sabe uh -huh. lo que está mirando. La gatita hembra corre como si fuera, estuviera loca. Wow. El mismo catnip es como de la, misma, de la misma manera que una persona, por ejemplo, yo me mareo con una cerveza. Y hay personas que necesitan más de una cerveza para marearse. ¿okay? Y, y, y uso ese ejemplo para ilustrar eh, ese tipo de conceptos. Y he encontrado muchos animales que, que se drogan, buscan drogas así. Y se supone que se salga, salga en, en el 2020. Tengo planes para el libro número, uh, este sería el 4, no, el tercero. Tengo planes para el número 4 y me han propuesto dos libros más. Sí, wow. Wow. Que no sé cómo lo voy a hacer, pero, <risa> pero esto es otra aventura. Porque descubrí que me encanta escribir particularmente para el layperson. Sí. ¿okay? Explicar ciencia a una audiencia que no necesariamente tiene entrenamiento científico, pero siendo respetuoso uh -huh. y siendo preciso. Sí. ¿okay? Porque cualquier persona puede entender ciencia si se le explica adecuadamente. Uh -huh. Cuéntanos tal vez uh -huh. cuál es el organismo que más te sorprendió que se droga. Ok, ok, mira, so, son unos cuantos. <risa> so, son unos cuantos. Eh, hubo dos, un zoólogo que le dio con darle LSD, acid, a un elefante. Uy, a un, okay. elefante. A un elefante. Eso, esos científicos, yo, yo escribo en el libro que fueron bien bravos porque el LCD puede causar alucinaciones, uh -huh. 
eh, muchas veces se ponen violentos. Sí. Tú estás hablando de un animal de 5.000, 6.000 libras eh, en violento. Pues, uh -huh. ¿no? El punto es que el animal se murió, el elefante se murió. Eso como se puso paralizado y qué sé yo, y se murió. Entonces uh -huh. están pensando, estuvieron pensando que fueron, qué sé yo, lo inyectaron directamente en la vena, todo. Posteriormente, otros investigadores cogieron dos elefantes más ¿no? y le se los inyectaron como debe de ser. Y lo que lo, pues lo pusieron ahí, uh, como uh -huh. quien dice, eso. Otros animales, que esto sí que te, el, 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 esto ve, yo tengo la, la inmadurez de un muchachito de, de seis años. A mí me, me dan gracia muchas cosas. Por ejemplo, la drosófila eh, en, en estado natural, bueno, so, le dice la mosca de la fruta. Uh -huh. y, eh, por eso es que ellas se caracterizan eh, buscando eso. Parte de los compuestos por los que ellos detectan la fruta y todo es por fermentación. Eh, eh, una, una, una naranja, una china que, que se vaya, pues se fermenta y hace alcohol. Uh -huh. ¿Ok? La drosófila, la drosófila hembra prefieren poner los huevitos en una fruta fermentada para que el alcohol evite que los parasiticen. Oh, wow. O sea, no solo lo consumen ellas, pero que le dan como la medicina, eh, entre comillas, a sus hijos para defenderla. Wow. ¿Ok? O sea, que ellas prefieren ponerlo, depositar los huevitos en un sitio fermentado para que no hayan parásitos, bueno, para minimizar la presencia sí. de parásitos las drosófilas macho <ríe> cuando no logran tener compañía femenina ¿okay? les da con ir a beber <ríe> se, se, se prefieren la fruta fermentada eh, consumen más alcohol no somos tan diferentes <ríe> de, de, de los humanos Eso, y te estamos hablando a drosófilas drosófilas y por ahí hemos seguido, pues, hay, pues obviamente lo, los mamíferos, hay una, hay una planta que se llama locoweed, que el nombre lo dice, cuando las vacas o los caballos se la, se la comen, les dan lo que creemos que son alucinaciones, se vuelven locas, galopando y todas uh -huh. toda esas cosas. Lo curioso que yo he visto es que, por alguna razón, he encontrado mucha información de mamíferos y de aves, uh -huh. ¿ok? Mucha información de insectos y otros invertebrados. Pero de anfibios y reptiles casi no hay nada. Yo no sé si es porque nadie lo ha investigado o porque hay algo en la fisiología de los reptiles y los anfibios que no son sensitivos a drogas de abuso. Eso es bien interesante para mí porque tú esperarías que en, en la transición evolutiva pues invertebrados y mamíferos los tienen, todos los intermedios Ajá. lo tienen. De reptiles no he visto ninguno, de anfibios he visto creo que una. Y es una cosa que estoy investigando bien furiosamente y pues lo que voy a hacer es ponerlo como en un, una nota. Lo busqué, <risa> pero no lo encontré. Eso. Y, y a lo mejor eso ayuda para que otra persona lo, lo tenga. Lo eso. Y es súper interesante, porque eh, es... Pues estoy aprendiendo, me estoy educando otra vez. Sí, sí. Es la, sí porque algo había leído de humanos que usan el veneno de las ranas pequeñitas sí, sí. para alucinaciones. Sí. sí, sí. Hay mucha gente que hace eso. Uh, no solo el, el veneno de, de ranitas, de sapos más o menos grandes, eh, lo, les pasan la lengua y, y tienen alucinaciones. Uh -huh. wow. Tienen alucinaciones, sí. Eh, mucha gente usa lo, los venenos de las ranitas pequeñas para, para cazar uh -huh. y para... Eh, lo, los nativos suramericanos 
lo usa mucho para, para dardos. Cerbatanas. Esto, los productos naturales, es como yo digo, mira, mi, mi, de hecho mi tesis doctoral yo la empecé con una frase diciendo que la naturaleza es el mejor químico, porque ha, ha, ha tenido billones de años para a través de la evolución inventarse uh -huh. estructuras y, y toda así que pues lo he seguido no, es súper fascinante sí, sí, absolutamente entonces por curiosidad ¿cómo este de qué se trata eso del first brain? ¿es verdad que las planarias fueron el primer cerebro? ¿por qué se le dio ese tema? ok, pues mira eso eso es como si fuera un tongue in cheek uh, uh -huh. porque depende de cómo tú definas el cerebro entonces, y de eso vamos a hablar cuando te, si le interesa hablar uh -huh. un poquito del, del próximo libro, porque porque cuando tú llamas, por ejemplo, al C. elegans, ¿ok? 300 neuronas uh -huh. que están en, 300, 302 uh -huh. <ríe> neuronas que están organizadas de una manera, pero mucha gente no dice que el C. elegans tiene un cerebro. Ellos uh -huh. van a decir que, por ejemplo, tiene un cerebro ganglia, o un, un uh -huh. ganglia. Pero tú le dices eso a un investigador de C. elegans, pues claro que tiene un cerebro. Ah. <risa> es bien subjetivo. Okay, okay? Lo, que yo lo que yo puse en el First Brain es que la planaria es el primer ejemplo de un cerebro al estilo vertebrado. Ah, okay. Aunque las planarias no son uh, vertebrados, pues por ejemplo, cuando el cerebro de la planaria es bilobar, bilobar, tiene dos mitades como el cerebro de nosotros y tiene nervios. Okay? En, uh, hace par de años, 2017, me invitaron a un uh, grupo de estudio eh, wow. para tratar de, de diferentes formas de definir un cerebro. Uh -huh. Cuando yo le pregunto al organizador, me dice que yo leí tu first brain uh -huh. <ríe> y, y pues yo creo que puedes contribuir. Publicamos los proceedings de ese, de ese sim simposio que tuvimos en el journal de la Royal Society. De, de Inglaterra, que es como si fuera el National Academy of Sciences acá. Uh -huh. Y mi paper se llamaba, se llama The Brain, a Concept in Flux. ¿Okay? Uh -huh. Y entonces exploro las diferentes definiciones de lo que es un cerebro ¿okay? y propongo una clasificación inicial de, de diferentes tipos de cerebro. Yo pongo cerebro tipo 0, tipo 1, tipo 2. Uh -huh que me van a criticar, que me van a decir que eso es nonsense, eso es parte de la ciencia, sí. pero lo publiqué, uh -huh. está ahí, está ahí. Uh -huh. Entonces, porque eh, la, el racional, la, la idea es que, por ejemplo, un microorganismo, una bacteria, un paramecio, ¿okay? ellos, eh, ellos tienen comportamiento, una bacteria sabe cuándo nada para comida o, o alejarse de un veneno, uh -huh. ¿okay? no tienen neuronas, no, ellos tienen comportamiento. Uh -huh. ¿okay? Slime molds. Los slime molds, cuando hay mucha comida, hay muchos recursos, viven independientes, como amigos. ¿okay? Cuando la cosa se pone mala, se juntan y hacen como si fuera un organismo, hacen como con un tallito, estructuras reproductivas uh -huh. y todo ese tipo de cosas. Eso, algunas especies lo hacen, otras no. Pero, es, y se comunican como si fuera un cerebro. Eso es un cerebro on demand. Eso yo le pongo el type 1. <risa> ¿okay? Los microorganismos son type 0. Res, en resumidas cuentas, desarrollo esa hipótesis que yo tengo para que pa, pa, para poder, por ejemplo, clasificar tipos de cerebro. Vamos a suponer, a, hablando, qué sé yo, años en el futuro, cuando descubramos una forma de vida compleja en, en Europa, uh -huh. el, el, el satélite de Júpiter, 
eh, en Europa o en Encelado, sea, tenemos que hacer alguna clasificación del uh -huh. sistema nervioso. Sí. <ríe> okay? uh -huh. y, y a lo mejor esto que yo hice, pues ayuda un poquito. Uh -huh. Un par de colegas me sugirieron que lo extendiera en forma de libro. Uh -huh. y, y ese va a ser, espero, estoy voy a actually, eh, actually voy a coger una sabática, tomar una sabática para desarrollar esa idea. Uh -huh. Así que veremos a ver. Okay. Pero es, eso es, por eso es que surgió lo del primer cerebro y, sí, y sí, toda. Ya, ya, ya. Eh, exacto. Okay. Y entonces, para el segundo libro, ¿qué le dio con utilizar el Mantis Stream? ¿Qué se llama? Ah, eso. <risa> yo no, en, en, el, en el cover del libro está el Mantis Shrimp. Uh -huh. el, el, no puedo tomar crédito, pero eso fueron los editores que, okay. que lo escogieron. Es muy interesante. No, que, sí, sí. sí, sí, sí. Aquí en la universidad, aquí mismo en mi departamento. El, el, bueno, ya no es profesor nuevo porque ahora entra otro en agosto, pero el, el, el último profesor que, que contratamos, él trabajó en el laboratorio donde estudiaron el Mantis Shrimp. Mm. Eh, que, 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 que eh, podemos hablar de eso y toda... Eh, ¿Cómo te digo? El, el, a mí me encanta estar aquí, <ríe> en este departamento. Pero pues ellos, los editores de Bembela, escogieron el, el, el modelo y todo. ¿no? Sí, sí. Y bueno... Eh, Tal vez para finalizar, ¿algún consejo que tengas viendo para atrás? Pues mira, para estudiantes dos cosas. Dos cosas. La, la primera, para lo, su, su, su audiencia, no le tengan miedo a la ciencia, primero. No le tengan miedo al tiempo, segundo. Y tercero, si eres un estudiante no tradicional, pues, y obviamente por, por mi propia experiencia, si eres un poquito mayor, si tienes familia, uh, si tienes responsabilidades, y lo quieres hacer, hay la manera. Uh -huh. Los próximos 10 años de tu vida van a pasar, hagas lo que tú hagas. De aquí a 10 años vas a decir dos cosas. Qué bueno que lo empecé o ojalá lo hubiera empezado hace 10 años. Y la última, pregunta. Lo peor que te pueden decir es que no. Que no uh, si no pregunta, no nunca vas a, a, a tenerlo. Uh -huh. y, y busca ayuda, busca ayuda. No tienes que ser perfecto. Uh, okay. te vas a deprimir, claro, uh -huh. te vas a poner triste, te, pero como dicen acá, there's no shame uh, para pedir ayuda, uh -huh. okay. busca una comunidad que, que de gente que piense como tú, que uh -huh. te pueda dar apoyo, que te pueda dar apoyo, este, conéctate, mira, eh, por ejemplo, nosotros nos conocimos por Twitter, te conectas con gente y mira, y, 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 y que sabía yo que ustedes vivían aquí al lado, eh, que nos pudimos encontrar. Y hay gente que mira, eh, si, si te conectas con alguien de, de California, mira, está Skype. O sea, la cuestión es que te puedas desahogar con alguien. Otra cosa, y esto es con, contraintuitivo, no toda la vida es ciencia, no toda la vida es ciencia. A mí me encanta esto, yo soy como dicen acá un nerd y todo, uh -huh. pero tú eres tú, tu vida, ¿ok? Si te sientes mal, si necesitas un descanso, si necesitas, uh, como dicen aquí, decompress, uh -huh. hazlo porque tu salud mental y tu salud física uh -huh. tienes que tomar en cuenta que si no las cuidas, nunca vas a poder hacer ciencia Exacto. porque sí. en algún momento te vas a romper, uh -huh. uh, ¿ok? Y entonces eso pues... Defeats the purpose, como dicen acá. Ok, okay como pa, para resumir, no le tengas miedo al tiempo, no le tengas miedo al reto. Okay? No tienes que ser perfecto, se te van a romper cosas, vas a hacer spills, vas a encontrar gente que, que no te va a tratar bien. Okay? Pero vas a encontrar mucha gente que sí te va a tratar bien. Y, y tienes que buscar de eso. 
Ha sido un tremendo, inmenso placer tenerte aquí para nuestro podcast. Este, muchas gracias por todos los consejos, por toda la historia, por todos tus caminos en ciencia. De verdad que ha sido una entrevista súper impresionante. Así que, claro, no, no, muchísimas gracias. Muchísima gracias a ustedes y para su audiencia. Este, estoy disponible. O sea, el, si alguno de sus oyentes necesita consejos, si necesita que, que les mande mis papers, que les mande, uh -huh. mira, estamos para ayudarnos los unos a los otros. Así bueno. que muchísimas gracias. Bueno, bueno muchas gracias. gracias. Okay. Okay. Wow, tremendo episodio del día de hoy, la verdad que muy, muy interesante todo lo que aprendimos desde los retos que tuvo Ne y bueno, también un montón sobre planarias y los libros que tiene. La verdad que me, me encantó. Sí, no, definitivamente. Y como, ¿verdad? como dijimos al principio, el doctor One Pagán eh, se une ¿verdad? Eh, a la familia de Comunicaciencia, tal, eh, desarrollando su podcast. Eh, como parte ¿verdad? de su iniciativa de comunicación científica, su podcast se va a llamar The Bold Scientist Podcast, así que lo va a encontrar en nuestro website, es eh, un podcast ¿verdad? que él eh, recientemente anunció, así que prontamente estará lanzando lo que es ¿verdad? su primer episodio, y estamos muy contentos de este proyecto, eh, de podcast a podcast, eh, ¿verdad? muchas felicidades al doctor Pagán, este, definitivamente eh, es un orgullo ¿verdad? todo lo que ha logrado, eh, y todos estos retos que él, cómo lo, so, lo sobrepasó, ¿verdad? Eh, como parte de Caminos en Ciencia, eh, ya tenemos, ¿verdad? Los próximos episodios, que en dos semanas eh, estará disponible un episodio con una científica de Colombia que nos estará hablando, ¿verdad? De esos retos que ella encontró como mujer latina, inmigrante y todos esos retos, ¿verdad? Eh, ella nos estará acompañando, al igual que su investigación, que es sumamente interesante. Al igual que, ¿verdad? Que todos sus proyectos de comunicación científica, que son otras cosas que esta científica está trabajando eh, diariamente. Así que nada, le agradecemos mucho por sintonizar con nosotros. Esperamos que hayan aprendido de todo lo que, ¿verdad? De todo lo que se habló en este episodio. Así que eh, los esperamos para más. A menos en ciencia.